0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. A na pochybnost nebudu pokračovat v cyklu, co vás v dějáku nenaučili, protože jsou prázdniny a se prostě o prázdninách učit nebudeme. Takže si to nechám na září, hezky na školní rok. A teďkon jsem si vymyslela jiný témata a to dnešní budou tragický osudy sportovců. Napadlo mě to, protože jsem si říkala, že bych mohla udělat něco, řekněme, spojeného s olympiádou, se sportem a tak. Zároveň samozřejmě vím, že spousta lidí sport nesleduje, nezajímá je a tak, takže tady nebudu hovořit o nějakých odbornostech, analyzovat zápasy a podobně. Prostě spíš budu mluvit o lidech, kteří byli v nějakém sportu úspěšní, ale jejich osud bohužel byl, řekněme, takovej, no tragický. A mám to vlastně rozdělený, takže o asi pěti vám budu vyprávět v této epizodě a další asi čtyři dám potom do bonusu. Tak doufám, že vás to bude bavit a začneme tak jako chronologicky v podstatě. A první, o kom vám budu vyprávět, budou Václav Vrbata a Bohumil Hanč. Já si totiž myslím, že se už spousty těch sportovců, kteří nějak tragicky zahynuli, jako děje, že my známe jejich jména. Z různých... Jmenují um, se po nich, nevím, Horský chaty, Váhanč a Vrbata například, nebo po Josefu Odložilovi, Memorial Josefa Odložila, po uh, Jestci Poplarovi se jmenuje Skok na Velký Pardubický, ale vlastně nevíme, kdo ty lidi byli a proč se to vlastně tak pojmenovalo. Takže od toho jsem tady já, že? Tak... Ta e, tragédie se stala o velikonočních svátcích během lyžařského závodu na Hřebenech Krkonoš 24. března 1913. Oni oba tam tragicky zahynuli. Skoro by se řeklo, jako že ta krokonožská krajina je zdále mě bezpečná, že jo? Přece jenom České hory prostě nejsou osmitisícovky, ale bohužel to tak není. A je to často velice, řekněme, nevyspytatelné, to, co se tam děje. A samozřejmě korv v takové době, jako před ještě první světovou válkou, že jo? Bez nějaké techniky, bez pořádného rádiového spojení a tak dále. Každopádně teda život v Krkonoších až do konce 19. století, řekněme, že se dělilo na dvě období. Vlastně to byly hory na hranici Rakouska-Uherska a byla tam docela hustá síť but, jako bouda, bud, kde se prostě potkávali lesníci, chalupáři, sběrači bylin, pastevci, Český i německý turisti. No a když ale potom přišel sníh, jako v zimě, tak v podstatě to území bylo úplně odříznutý od toho okolního světa a tak nějak tam jakoby život skončil na tu zimu. A dřív to prostě byla divočina. Ty hory, on, jako nikdo tam v zimě se neproducíroval, nebo tak, protože nebyl důvod a... Vlastně předtím, než byly vynalezený nebo než, než začaly jako fungovat liže, tak prostě nebyl důvod do těch hor chodit. No ale to se právě v roce 1892 změnilo, protože první liže právě doráží do Krkonož. Vlastně pro svý lesníky je ze Skandinávie nechal přivést zprávce jilevnického panství hrabě Jan Nepomuk Harach, asi Harachov, že to nebude náhoda, a Potom taky další páry pro žá- žáky malotřídky objednal od vídeňské firmy Tonet, učitel z dolních štěpanic Jan Buchar. No a tak najednou e, i ty podkrkonožský koláři a truhláři podle těch prototypů vyrábějí vlastní liže. A tak prostě vohoblovali prkna, že jo, vpředu trošku zahnutý, připevnili, se k nohám, připevnili to k nohám řemínkama a prostě se tam začalo je- jezdit na lyžích. No a postupně se jako šířila ta sláva těch hřebenů Krkonoš a začaly tam dojíždět i Pražani a Horalové a najednou prostě ty hory, řekněme, v zimě vlastně ožívají a pod jilemnickým klubovým heslem Ať to frčí se v Krkonoších pořádají rychlostní, vytrvalostní i krasojízdné soutěže. No a takže na přelomu století potom už i na lyžích někdo dobil sněžku a začalo být prostě populární i my za těma obsadníkama, ty se zakládají vlastní dílny, vlastní spolky a vlastní závody. No a svaz lyžařů v království Českém tehdy ještě se v roce 1905 rozhodne, že v Krkonoších uspořádá takový přelomový vetrvalostní závod. Ta trať měla vést 50 kilometrů z vysokého nad jezerou právě do Jelemnice a to znamená, že ty lyžaři musí při překonávání hřebenů čekat v podstatě cokoliv a ten závod vypisují jako turistický. Jo? 40 kilometrů ty sportovci měli jet spolu a pomáhat si v vyšlapávání té trasy. Ty kontrolní body budou různé body a hostince, každý tam dostane razítko a občerstvení. A závodit na no vlastní pěst potom smí až v posledních deseti kilometrech. A tehdy takováhle výprava, nebo teda Takovýhle závod uh, měl jako velký úspěch. Jeho vítěz Josef Kraus ten ho popsal takhle. Nahoře na krakonoši nás chytla vánice, jeden nevěděl o druhém, neznali jsme cestu. Zhlukli jsme se tedy do Houfu a čekali na Rezlera Ořovského. Ten měl sebou kompas a podle něho určil, kudy se dáme. Šťastně jsme našli tyče a podle nich šli dolů do míseček. Nahrnuli jsme se do chaty, každý si rozbalil raneček a dal se do jídla. Některým se z toho tepla do té metalice už nechtělo a zůstali tam. Jo, to si vímte, že to je trošku jiný, jiný shrnutí závodu, než když dneska slyšíte z řezáče. Yes, good weather, zkusím, jsem šušen, jo? downhill. No. E, takže takhle to tehdy vypadalo. A při druhém ročníku tohohle závodu na scénu vstoupil právě 19 letý Bohumil Hanč. Byl to rodák z Benecka, byl člený lemnickýho ski klubu, byl to vyučený zedník a kadlec, který už měl nějaký ceny z různých juniorských soutěžích. A ten start toho závodu byl přesunutý na sněžku a cíl je zase i lemnice. A ten Hanč tehdy zvítězil a vlastně suverénně potom vyhrál i následující dva ročníky. A zajímavý je, že vlastně k těm 50 ujetým kilometrům, který oni tehdy na tom, při tom závodu urazili, se ještě vlastně teoreticky dá přečíst ta vzdálenost, kterou oni museli urazit, aby vůbec se dostali na start kam oni chodili, že jo, po svých v roce 1906 nebo kolik. A u Hanči to třeba bylo 25 kilometrů prostě, jo, takže vydete 25 kilometrů na start závodu, pak odběhnete 50 a pak zase 25 domů, neuvěřitelný. No a strasti plnou cestu k samotnému startu popsal ve věstníku Krkonožském první ženská účastnice závodu Anna Hanušová ze so- Sokola Mrklov, Malé osady na svazích u Benecka. Vylezali jsme po čtyřech liže při zemi před sebou posunující. Kolega rád poznal můj zoufalý zápas a přes moji vůli vzal mé liže. S vypětím všech sil, dostali jsme se konečně na vrchol sněžky, jako dovedete si to představit. No, takže až potom vlastně mohli začít jako závodit. Mimochodem to jméno rád si zapamatujte, protože to bude potom důležitý v tom pokračování toho příběhu. Každopádně teda Bohmil Hanč se v prvním desetiletí 20. století stal nejlepším českým ležařem a vyhrával jeden mistrovský závod za druhým, ať už v Krkonoších, nebo na Šumově nebo v Krušných, Jizerských horách, pak taky v Saským a na Bergu a porazil prostě i mezinárodní konkurenci a dokonce s takovým náskokem že ho pořadatelé toho závodu podezřívali z toho, že si to zkrátil. A když potom byly různý krasojízdy, tak předváděl i jako vlastně dokonalých jo, a zájemce o lyžování potom učil jako instruktor. A dokonce i potom, když nastoupil na tři roky na vojnu, tak na ty závody vyrážel, kde si vlastně z té vojny vybral jako dovolenou. No a několikrát se teda na těch závodech střetává právě s tím již zmíněným rátem, který se jmenoval Emerich rád a byl to pražský Němec a byl takovej až jako cimrmanovský sportovec jo? jak jestli si vybavujete jestli znáte dobytí severního pólu, když tam s ním šel Varel Frištenský Uh, tak uh, je to takový něco podobného. On byl vegetarián, uh, vlastně v tom druhém ročníku toho krkonožského 50 kilometrového závodu skončil druhý za tím hančem. V létě běhal vytrvalostní tratě boxoval. Během vojny se stal přeborníkem v chůzi s plnou polní. to znamená s 30 kilovou zátěží a puškou, vyhrál čtyři ročníky prestižního 50-kilometrového závodu kolem Berlína pak taky reprezentoval Rakousko-Uhersko na Olympiádě v Londýně v maratonu a chůzi na 10 kilometrů, ve Stockholm v maratonu a přespolním běhu. Jakože ty vole, sice jako nikdy nevyhrál, ale vždycky byl prostě v první, nebo teda nejhůř jako ve třetí desítce. No, takže prostě takový ten jako fakt všeuměl sportovní. A Němci si teda potom začali radši pořádat vlastní soutěže, protože zjistili, že jako ty Čechy moc nedokážou porazit. A potom vlastně se ten Hanč s letím Emrichem Rátem mají utkat v roce 1913 právě při tom bohužel osudovém ročníku toho běhu na těch 50 kilometrů v Krkonoších. Mm, vlastně to lyžování už v té době bylo na takové úrovni, že teda se ty pořadatele rozhodli to celý uspořádat jako rychlostní závod od začátku do konce. To znamená, že ne, že jdou spolu o posledních 10 kiláků zvlášť, ale už prostě běží v časových rozestupech a budu, že budou vyrážet od lapský boudy, kde se před závodem přespí, to znamená, že nemusí těsně před závodem ujít 25 kilometrů z toho prostě nevím kolik do kopce. A ten cíl potom má být v mísečkách a ližaři mají být pod lékařským dozorem. Dokonce to teda přelákalo i ty Němce, protože to bylo hodně profesionálně připravený. Ten Hanč byl samozřejmě favoritem, ten si dokonce předtím vlastně o měsíc dříve vysokým nadizeru vyjel titul mistr Krkonoš a... On ale váhal s tou přihláškou na ten ten, ten závod, protože už mu bylo 6.20, čekali ho mistrovský zednický zkoušky a jeho žena Slávka byla v 8. měsíce těhotenství. Navíc jejich první dítě umřelo krátce po narození a ta manželka se o toho Hanče bála a vyzývala ho, aby ty závody prostě, aby z toho nechal a věnoval se radši domácnosti. A on teda tu přihlášku opravdu nepodal. A pak za tu jeho ženou vyrazili zástupci toho jilevnického spolku v čele s Janem Bucharem, a tak potom ještě víc tlačí toho Hanče, aby přece jenom startoval, protože prostě chtěli uspět v souboji s tou německou konkurencí a on teda nakonec tomu nátlaku ustoupí a v neděli 23. března 1913 vyráží s na ramenu z Hrabačova na 21-kilometrovou túru směr Lapská Bouda, kde teda může už konečně chudák jako přespat a pak teprve na ten závod. No, tak ráno, dobrá nálada, teploměr 8 stupňů, ukazoval tu 8 stupňů nad nulou, jo? bylo takový polojasno, prostě už takový to blížící se rady, to byl skoro konec března, že jo. A oni dokonce kvůli obavám, že ten sníh bude rychle tát, tak posunou ten start z 8 hodin ráno na 7 a vlastně ty závodníci samozřejmě tehdy neměli žádný jako servismany, sponzory, diváky, média, prostě finanční odměny. Takže se běží prostě totálně na vlastní pěst a maximálně nějakou prestiž a ceny. Ale teda už je poprvé v historii k dispozici lékař. Takže oni mají absolvovat nějakou prohlídku a pak v těch půlminutových intervalech vybíhají na tu trať. Um, Hanč... Je oblečené jenom na lehko, v košili a v kalhotách, rukavice, kabát a čepice nechává na boudě, protože prostě to tehdy tak ty sportovci měli kor lidi zhor, že jo, tak byli otužilí, tak prostě sebe nebudou nějaký, a navíc tehdy nebylo ani pořádný takovýto klasický sportovní oblečení, že jo. No, takže zvolil ostrý tempo. A Pak začalo pršet, pak se k tomu přidal déšť, pak prostě poryvy větru a samozřejmě rychle klesla teplota a to znamená, že prostě nečekaně dorazila studená fronta. V čele se zpočátku držel Bartel a během horšícího počasí ho potom Hanč předjíždí, ale minne kontrolní bod vyolík nedaleko sněžených jam a musí se vracet a dohánět ztrátu. A tak první kola dokončuje u Lapský boudy a zase je v čele závodu. Tam mají závodníci občerstvení, ale v 9.40 vlastně... tam v 9.40, ale nikdo nečekal, že tam bude tak rychle. Ten Hanč teda pak pokračuje skoro bez odpočinku, protože vidí, že k té boudě už se blíží ten Bartel No a nevezme si ani rukavice. A ten Emerich Rád v tu chvíli z toho závodu odstupuje, protože má odřený nohy. To samý potom ještě jiný závodní, který smůjla Jarolímek. No a v 10.20 na ty hřebeny doráží sněhová vychřice. Hanč zrovna stoupá k vysokému kolu. Má promočený to oblečení a přimrzává mu to k tělu. A v kopci potom ten Bartel, ten jeho největší konkurent, vlastně ten závod vzdává a vrací se na tu lepskou boudu. Potom dalšímu takovýdlemu jeho konkurentovi Fejštau, Fej, Fejštauerovi docházejí taky síly a omdlívá nedaleko sněžných jam. Tam ho najde německá chatařka a vlastně přivolá pomoc a pak ho dotáhnou do týlapský boudy. Vzdává to i další Němec, Scheiner a Hans, je teda jediný, kdo v tom závodě pokračuje, Síždí k Nový Sleský boudě, tam dostává rukavice a citron pro dobití energie a počasí je čím dál tím horší. Je nulová viditelnost a on prostě úplně promrzlej, jako smíkal ho vítr, tak přijíždí pár minut polednem znovu na ten violík. A ten jako neví vlastně, že to jako všichni už vzdali. A vlastně ten kontrolor to na něj křičí jako v totální vychřici, kde vlastně kromě něj už nikdo jiný jako neprojel a on ten Hanč ale to volání neslyší a tak se vydává prostě dál směrem k harachovým kamenům. Ten Vajna, což byl ten kontrolor, se zachraňuje tím, že si jiždí klapský boudě, kde vlastně už jsou všichni i ty kontroloři, i ty odpadlí závodníci, jo, už si natírají prostě omrzliny. A vlastně nikomu jako nedochází, co se bohužel jako stane. Protože všichni si myslejí, že ten horel, zkušený horel hanč jako dokončí to druhý kolo, dorazí na lápskou boudu, a bude to jako hotový, jo? že nebude ne dojíždět těch 50 km. Uh, jenomže von ten hanč prostě na tu boudu nedojíždí a ten ředitel závodu, který se Fisher, se ho rozhodl jít hledat. A vypo, potom s ním vyráží vlastně i ten Emery Rád a ještě ten druhý ten Jarolímek, který už to taky vzdal. A vlastně každej se vydává jako sám, že nejdou spolu, ale fakt jako každej prostě jiným směrem. No a... Potom ve 1345 ten rád dojíždí na Zlatý návrší a tam nachází toho Hanče, který leží v delíriu. Ten Hanč něco prostě mumlal, on sobě i jemu sundal liže, bere ho na záda a vleče ho prostě ten sníh na tu lapskou boudu. Nevidí vůbec na cestu, žádný tyčový značení už prostě není vidět vítr, jo? není slyšet žádný hukot ani blížícího se vodopádu, ke kterým oni jdou a mm, vlastně tam navíc jako bylo místo, kde oni se nacházeli, že tam se často objevovaly laviny jo? a navíc prostě se mohlo stát, že se zřítí do Lapskýho dolu, takže on opravdu ho prostě táhne na těch zádech a brodí se takhle skoro kilometr, a ještě jim kilometr zbejvá. Ten Hanč mu pořád padá na zem, ta chůze se zpomaluje a tomu Rátovi dochází, že to prostě sám nedokáže. Tak ho složil k tyči a spěchal naspět pro liže. A když potom se zastavil u toho Hanče znova, tak mu řekl, vydrž, prosím tě, pomoc to bude hned. Trochu mu třu stuhlé tuhle tělo a posazuji ho zády proti větru. Jak ho opouštím, zdá se mi, že se dá ještě zachránit. Pokouší se po všech čtyřech lézt směrem do kopce. Pořád nesouvisle blábolí, takže na mě dělá hrozný dojem. Vzpomínal později rád na poslední chvíle Hančova života. Ve 1430 potom rád přijíždí na Lapsku a stačí ostatním říct, kde Hanče nechal, a hroutí se v bezvědomí k zemi. Ten jarolímek si opět připíná lyže a zase se vydávají ze saně. Se... Zase se vydávají za hančem tentokrát se saněmi. a on už leží prostě tváří ve sněhu a svírá v půse vlastně píšťalkou vůbec nereaguje a potom v 15:10 ho teda ta záchranná výprava přiváží na lapskou a do úst mu lijou koňak, třou ho masírujou, ale bohužel prostě lékař konstatuje, že to srdce už se kone jako rozběhne. Všem dochází, že prostě tohle je definitivní konec, jo? Vlastně ta hoteliérka Erlebachová přináší z komory bílý prostě radlo a ručníky, oni ho do toho balí, omotají ho vlněnou pokrývkou a nohy a hlavu obloží pytlema, aby vlastně se tam mrtvole jako nepoškodila potom při té poslední cestě. No, ta poslední cesta vlastně byla taková zvláštně děsivá v tom, že Bohumil Hančí předtím nesčetněkrát prošel pěšky, projel na lyžích, ale teď se prostě vezl na saních. A ten smutný průvod ho do Márnice dopravil ještě v noci a to vlastně od toho závodu uběhlo se dva pár hodin ráno a pak v Rakvi dovezli do Sokolovny Vělemnici a vedle něj, ale potom, leží i rakev z druhu obětí té včerejší vychřice, protože místo náčelník Říčenskýho sokola, Václav Vrbata byl posledním člověkem, který viděl Hanče stát na nohou a Hanč byl zase poslední, kdo viděl živého Vrbatu. Uh, vlastně to, co se tam mezi nima stalo na tom hřebenu, vlastně jenom pár set metrů od té Lapské boudy, to se jako neví. Jestli je, že ten jejich příběh je dodnes jako fakt docela hustý svědectví o lidský odvaze a takový opravdu nevyspytatelnosti hor, Uh, a jak to nad Hančovou a Vrobatovou rakví při pohřbu prohlásil na jaře roku 1913 průkopní lyžování v Čechách Jan Buchar. I božsky krásná přírod na našich hor dovede být zrůdná, zlá, ukrutná. No, um, vlastně je na tom opravdu zajímavý, že my jako, nebo já, aspoň jsem vždycky jako prostě Hanč a Vrbata, myslela jsem si, že to jsou prostě jakoby nějaký dva kamarádi, který někde šli, někde závodili, ale vlastně ten Vrbata byl jako mimo že celou dobu ten se s ním jako setkal, nebo byli kamarádi, ale vlastně on se k tomu nachomejtnul až úplně na konec. Tam vlastně, když dole v Boudě se ten Fischer, ten šéf toho závodu, dozvěděl od nějakého svýho německého podomka, že na zlatém návrší seděl vysvlečený člověk a něco volal uh, na, na toho podomka, tak si ten Fisher myslel právě, že, že šlo o Hanče, a tak tam spěchal. Ale tam právě, když potom viděl tu výpravu, tak si myslel, že na těch sadních ležel Hanč a že ho našli kamarádi na zlatém návrší. No, ale Hanč už byl v té době dávno mrtvý na tělapseký. A až vlastně druhý den se ukázalo, že to byl právě jako by v úzovkách jediný divák závodu a Hančův blízký kamarád Václav Vrbata. Uh, Pravděpodobná verze toho, co se tam mezi nima stalo. Vysílený Hanč u hrachových kamenů potkává vrbatu, který zrovna dorazil na hřebeny zmříčné u jelemnice, aby přímo na trati povzbudil svého kamaráda. Také vrbatu zaskočilo špatné počasí. Nečekané setkání nabízí možnost, že oba společně bezpečně si jedou z vrcholků do míseček, kde není po ani památky. Hanč se ovšem rozhodne, že bude pokračovat v závodě. Proč ty vole? a chce vyrazit na druhou stranu na Lapskou boudu. No a Vrbata mu teda vnutil aspoň svůj kabát a čepici, loučí se s Hančem, ten rychle odjíždí a sám se vydává směr mísečky. Ale potom nad velkou kotelní jámou zabloudí, krouží sněhem ve spirále a nemůže najít cestu. A pár set metrů potom od jejich setkání mu vlastně selže srdce a tam ho uh, potom najde ten Emery Rád. Hanč už mu nemá ani sílu říct, že někde kousek za ním je ten Vrbata a tak potom Hančovi tam zbudou jenom ty liže a vlastně za chvilku k ním ten vrbata doráží a hledá u nich potom toho svýho kamaráda a sám pak skolabuje. Vlastně kdyby ten vrbata tam přijel, nebo takhle, kdyby ten vrbata tam přijel jako vo chvilinku dřív, tak tam ten rád najde oba. No a tak prostě ještě je zajímavý, že ta postava toho Emericha Ráta je tak jako špatně vykládaná a interpretovaná v průběhu času, dneska už samozřejmě ne, ale když potom se tady změnil režim, že jo, tak on se i natočil film o Hanči Avrbatovi a samozřejmě, že se z Emericha Ráta, což byl jakože český Němec nebo německý Čech, Udělal um, takovej jako zlou, neo, Vrátu v případ je ostudný, nemluvilo se o něm kvůli tomu, že byl Němec, i když ze sebe vydal absolutní maximum. Přinesl jedno z nejkrásnějších poselství, že klidně nasadí pro druhého život a všechno ostatní jde stranou což ten vypjatý vmontovaný nacionalismus dost popírá, říká k tomu ředitel Krkunožského muzea Luštinec. Cení se ovšem toho, že lidé v horách ideologii nalepenou na tragický závod nevzali za svou. I spolek se k tomu vždy hlásil, jako krize sportovní záležitosti. Všichni dobře věděli, že nic víc v tom nebylo. Jo, protože tam právě když vlastně po únoru Uh, po převratu se natočí tady tenhle ten film o a Vrbatovi, tak prostě tam toho ráta vykreslí jako takovýho prostě polonácka úplně nesmyslně jako. A celý, celý se to tak jako úplně zidealizuje, udělá se z toho prostě přesně taková ta komunistická sračka jako ze všeho. Uh, takže uh, každopádně samozřejmě v Krkonoších to Hančovo Vrbatovo jméno nesou ulice, louky, návrší a to rátovo jméno se až vlastně až po revoluci se jako vrátilo. A v Praze po něm je pojmenovaná Pasáž, kde, je, kde měl ve 30. letech kramský obchod a v Bromově má odhalenou pamětní desku. A potom Krkonožský muzeum ho do své expozice zařazuje, i vlastně tak, že jako tam zahrnuje i aktivity německých lyžařských spolků, nejen těch českých. Takže. Tohle byl první příběh, který se opravdu stal, a tragický osud lyžařů Hanče a Vrbaty. A jdeme na druhý příběh, který se opravdu stal. A tím je, teď se mi to tady zaseklo, osud sportovce, maratonce Oscara Hekše. Jo, to jste asi nikdy neslyšeli, samozřejmě. Vlastně to byl vytrvalec, který v roce 1932 na Olympijských hrách v Los Angeles skončil osmý v maratonu. Jenomže byl bohužel židovského původu, takže je vám možná jasný, co se s ním nakonec stalo. On vlastně se narodil v 10. dubna 1908 a atletice se začal, pardon, narodil se, jo, v 10. dubna 1908 v Roždělovicích ve středních Čechách a bylo to přesně na den, na den přesně 12 let po maratonu na první novodobé olympiádě v Aténách. to zrovna vyšlo takhle na den. Uh, atletic se začal věnovat po přistěhování rodiny do Prahy a zprvu běhal ve skautu a ve 20 se pak stal členem pedestrian klubu ve vinohradech, na vinohradech. <laughs> a to se mu splnil sen. Ve svém prvním maratonu v Praze skončil pátý a ve stejném roce potom v mezinárodní konkurenci v Košicích desátý a o rok později už ovládnul mistrovství republiky a zaběhnul maraton za dvě hodiny 48 minut 31 vteřin. 21 letech, jo. V září 1930 potom závodil zahraničí a ve Vídni doběhnul na druhém místě a jde na to získal svůj druhý titul mistra Evropy čas 25302 a v tom samém roce přestoupil do židovského SK Hagibor, což Hagibor je hebrejský výraz pro hrdinu. No, a pak taky samozřejmě tu jeho cestu do Los Angeles, kde prostě fakt ty byla osmý jako uh, podobně jako třeba v případě sprintera Andreje Angela, hradili židovské obce. Uh, to vlastně to tak prostě bylo, že jako kdo hm, tak nějak k vám příslušel, tak toho jste sponzorovali, protože třeba zase vzpěrače čeroslav Skobla, který byl členem policejního klubu Stráž Praha uh, toho zase sponzorovali pražský strážníci jo? takhle byl takový sponsoring v roce 1-2 no samozřejmě, že ten návrat z toho Los Angeles byl totálně triumfální uh, v roudnici nad Labem už museli ty sportovci vystoupit z vlaku a zbytek cesty do Prahy absolvovali na otevřený korbě nákladního auta a tak samozřejmě, že největší slavu právě sklízel ten Jaroslav Skobla, ten vzpěrač. A pak taky další medailisti, což byl stříbrný vzpěrač Václav Pěnička, stříbrný zápasník Josef Urban a bronzový kouleř František Douda. To jsme měli sami takový siláky. No a ten Oskar Hech, který teda vlastně byl osmý v tom, v tom maratonu, tak měl úplně nejlepší československý, československý čas, který se kdy jako stal no a uh, vlastně ta veřejnost samozřejmě tehdy o, o ničím jiném nemluvila tehdy jako řekněme, že byla veřejnost docela sportovně založená, jo. Byly ty, byly ty, byl sokol a, a všechno to bylo takový jako tomu nakloněný v té době. Uh, pak samozřejmě, že uh, ten hekš když doběhnul v maratonu, tak byl to takový jako hodně vzrušující finish, a vlastně i ty um, ostatní, co doběhli s ním, takže tam byl takový závod, jako v, na, vlastně v té cílové rovince a tak dále. No a um, dá se říct, že jako to už potom, když prostě běžíte tři hodiny skoro, tak jako ten to, to finále, když se prostě. Já nevím, hecnete a doběhnete vody se vteřin dřív než někdo druhý. No prostě mi přijde, že už to je potom vyrovnaný, že už je jedno, kdo doběhne první, někdo v osmé, když ty časy jsou prostě v nějakém jako vteřinovém rozdílu. No, eh, po závodě potom, Hekž vyprávěl, že mohl skončit do bodovaného šestého místa, akorát, že měl nějaký žaludeční potíže, který mu způsobilo nevhodné občerstvení a taky, že prostě měl takovou jako bojácnou taktiku, že si měl víc jako věřit. Eh, nicméně tam právě eh, vlastně třeba Miloš Škorpil, propagátor běhání, k tomu říká, že ten jeho čas 2.41.35 byl na tu dobu velmi dobrý, protože se ještě navíc v tom Los Angeles běžel ve velkém vedru. A vlastně potom, kromě Emila Zátopka, který vyhrál v Helsinkách a pak byl šestý v Melbourne, jako už nikdo jiný toho hekše nepřekonal. On byl vlastně jako nejvý, nejvýraznější předchůdce toho Emila Zátopka. Samozřejmě, že jako nesmíme zapomínat, že ta příprava tehdy jako nefungovala jako dneska. Prostě ty atleti si šli takovou vlastní cestou. Nějak prostě se hecli, nějak trénovali a doufali, že to vyjde. Že jo? Dneska už je to něco úplně jiného. Takže vlastně, kdyby Oscar Hex nezemřel tak, jak zemřel, tak by podle mě toho dokázal ještě hodně. A Vlastně až potom, jako někdo, kdo ho, řekněme, překonal, byl právě Emil Zátopek. V hexově éře se vytrvalci maximálně mohli měřit typovou frekvenci, nic víc. Vědecké pojetí přípravy přišlo později. Intervalový trénink, který zavedl až Emil Zátopek, nikdo ve světě neznal. O to větší hodnotu má hexovo umístění z Los Angeles. Chystal se v ryze amatérských podmínkách, navíc neměl trenéra. To tehdy nebylo považováno za nutnost, jo, to nám dneska přijde úplně absurdní. Srovnáme-li výsledky 87 člené německé výpravy a výsledky našich sedmi borců jsme překvapeni. Žádná výprava se tak nevyplatila jako ta Československá, poslaná za moře za peníze scháněny na všech stranách s dojemnou obětavostí. Šlo to bez státu, po němšení na natahovali ruce, ale přece pro stát. A nikdo z našich sedmi nesklamal, všichni bojovali nad své síly. Radujeme se s nimi a jsme vděční za zářný příklad, který všem následovníkům stanovili, to vyšlo v Národních listech, to je moc hezký. No, a potom vlastně ještě před tím maratonem ten Hekš běžel závod na 10 kilometrů a tam skončil 15. Ale ten čas mu nezměřili, takže to bohužel nevíme, jak to doopravdy do jako časově bylo. E, ta vlastně jeho pravá profese, nebo to, co jako dělal na mé v civilním životě, jako se moc neví. Soudí se, že pracoval jako úředník, potom ještě triumfoval e, v silničním běhu Rožmital Březnice v roce 1935. A vlastně navíc ještě překonal i čas e, traťový rekord o 14 vteřin tehdy. No a pak dokonce vytvořil i nový domácí rekord a potom vlastně v letech 36 až 38 závodil za Spartu. Blížila se Olympiáda v Berlíně a on se angažoval proti tomu, aby se ty hry konaly v nacistickém Německu. E, a tak se společně se sochařem Jakubem Obrovským postavili do čela výboru pro přeložení hery 11. Olympiády. Ten německý antisemitismus totiž už dávno jako v té době prostě existoval a byl známej a antifašisti ve spoustě zemí usilovali o to, aby prostě ty hry v roce 36 uh, se uskutečnily v Barceloně, kde vládnul teda ten jakože opravdový olympijský duch. Uh, vlastně, bohužel, ale ve Španělsku tehdy probíhala občanská válka a tak se potom ten Hekš na protest proti hrám v Berlíně zúčastnil lidových her v Praze na Strahově, a tam potom vyhrál závod na 15 kilometrů v den startu toho olympijského maratonu v Berlíně. A bohužel on jako, jak cítil, že nám z Německa hrozný nebezpečí, tak to měl velkou pravdu a bohužel se mu to jako stalo osudným. V říjnu potom 41. padlo u řížského protektora Heidricha rozhodnutí, že z pevnosti bude v rámci konečného řešení židovské otázky, vybudovaný židovský ghetto, to asi všichni víme. No a mezi 342 muži, který pro tu práci byl určený, byl právě i Oskar Hekš, za prvý samozřejmě Žid a za druhý jeden z těch, který hlasitě protestoval proti těm hrám v Berlíně. Šlo o takzvaný Aufbau-komando, který měl připravit kasáry na příjezd hromadných transportů. A ty jeho členové se samozřejmě stali prvníma vězněma a byli po určitou dobu teda chráněný před zařazením do transportu do těch dalších vyhlazovacích táborů na východě, ale jen prostě po určitou dobu. Z terzína potom 6. září 1943 převezli Oskara Hekše do Osvětiny Březinky a tam ho v noci z 8. na 9. března 1944 poslali do plynový komory. A z toho transportu do Osvětiny, ve kterém bylo 5 lidí, jich přežilo 38. Takže takhle skončil nadějný český běžec, bohužel. A to byl taky druhý příběh, který se opravdu stal. A jdeme na třetí. a jeho... Další příběh, který se opravdu stal a další český sportovec s neblahým osudem se jmenuje Václav Kozák. Václav Kozák se narodil 14. dubna 1937 ve Vrbně nad lesy. A byl to český sportovec, teda veslař, skifař, mistr Evropy a olympijský vítěz z letních olympijských her 1960 v Římě. Um, nejvíš v tom pohledu toho, co jako vybojoval, stojí zlato na skifu v Kodani právě v roce 63, kdy se stal mistrem Evropy. Tam vlastně totiž v té době ještě mistrovství světa neexistovalo, takže vrchol byl právě ten evropský šampionát. Jak říká jeho vlastně souputník v té reprezentaci a takový jako i kamarád Jaroslav Starosta. Vašek všechno, co dělal, dělal maximálně. Tvrdil, že má 180 cm, ale to nikdy neměl. Jenže na svoji figuru dělal obrovské výsledky. Právě v kodaňské bitvě o zlato porazil Georgie Ivanova z Ruska, olympijského vítěze, který měl 2 metry a postavu hromotluka. A přestože byl vašek dobrodru... soudruh, ne dobrodruh, no to byl taky, nikdy nikoho nepodrazil. Uh, pak samozřejmě to olympijský vítězství z Hříma má, řekněme, největší váhu, protože to získal, uh, prostě olympiáda. je Olympiáda. získal ho to zlato spolu s Pavlem Šmitem na dvoj a to v historii veslování dokázala ještě třeboňská čtyřka v Helsinkách v roce 1952 a pak až na to navázala v roce 2012 skyfařka Miroslava Knapková. No. Ten Pavel Schmidt, ten jeho vlastně jako kamarád, který s ním teda jezdil na tom dvojskifu, ho toho kozáka hodně ovlivnil. Byl to nekompromisní inteligentní chlap, o sedm let starší než kozák a šel si tvrdě za svým cílem. Byl to židovský kluk a tak půl roku před koncem druhé světové války v Bratislavě těsně uniknul transportu smrti a měsíc pak žil, měsíce, pak žil v králíkárně u svojí nežidovské tety. A když potom uh, s tím kozákem trénovali na slapech na Olimpiádu v Římě, tak jim do té metody kafral nějaký prostě komunistický metodik z nějakého toho svazu sportovního. Ten je chtěl učit nějaký ranní rozcvičky, jak na pionýráku. No a když to potom v Římě vyhráli, tak ten Schmidt, který byl navíc vystudovaný lékař, řekl hnedka na břehu, teď si to někdo pěkně odcere a od té doby už nikdo po nich žádný rozcvičky nechce. Uh, takže ten kozák prostě dostal od toho Schmidta takovou školu a vlastně potom i se dá říct, že ten Schmidt ho ovlivnil i v té trenérské kariéře, kam on potom nastoupil, že byl takový hodně nekompromisní. Pak vlastně na olympijských hrách v Mexiku 68, byl devátej a o rok později se vlastně na, dvě, na 20 let stal šéf trenérem veslařů v Dukle. A vlastně všechny ty medailisty pozdější, který se objevili, tak on připravoval a byl v tom jako úspěšný. a na tu jeho trenérskou éru teda vzpomíná třeba běžec na 3000 metrů Dušan Moravčík. Znali jsme se a když jsem na olympiádě v Mnichově doběhl pátý a byl zklamaný, že nemám medaily. řekl mi jasně, neblázni, předběhli tě jen čtyři stýplaři, celému zbytku světa si vytřel zrak. No a v roce 63 byl vyhlášený nejlepším československým sportovcem a v roce 1984 mu potom jeho medaile vynesli titul tuzemskýho veslaře století. On se tehdy smál, že je stoletej. Uh, měl hodnost podplukovníka a titul zasloužilý mistr sportu a taky zasloužilý trenér, ale pak v roce 91 ho propustili do zálohy a o dva roky dřív ho z pozice šéf-trenéra Dukly převedli do trenéra mládeže. A to už právě začíná ta, řekněme, smutnější část jeho života. Jak se vybavuje ten jeho kamarád, už dřív mě udivovalo, že začal pít. Říkal mi, že je na rozhraní, ale taky, že ho nebaví trénovat, když nevychoval ani mistra světa, ani olympijského vítěze. K pití utíkal občas, ale zkracovalo se to a potom už byl na plný CRS. No a samozřejmě, že i kvůli tomu chlastu potom v té jeho rodině chyběly peníze a přibývaly jako konflikty s manželkou, takže potom, když se rozvedli s manželkou Bohunkou v roce 94, tak se tomu vlastně už nikdo nedivil. Uh, on potom to i říkal, že to už jako několik roků prostě jako chlastal a vlastně on se potom dostal do ústavu sociální péče v Terezíně na sklonku života díky iniciativě České nadace sportovní reprezentace a Českého klubu Olimpioniků. Je pravda, že se ze mě stal povaleč. domů jsem se vracel jen občas. Chvíli jsem vydržel sekat latinu, ale pak jsem musel zase zpátky. Spával jsem třeba v podkroví paneláku, nebo jsme s partou bezdomovců jezdili nočními tramvajemi a taky na Vylzoňáku. To si koupíte lístek do první stanice za 4 korony a noc strávíte v teplená dražní budovy. Jenže policajti nás bez tak občas vyhánili lístek, nelístek. No a jednou, že se takhle tu ula tři čtvrtě roku... On k tomu říkal, no možná to bylo díl, kdyby se toho dožil táta s mámou, dali by mi přes držku. Už to hraničilo se zdravým rozumem. Uh, vypadalo to, že teda se z toho tehdy dostane, když to takhle hodnotil. A vlastně, jako když začínala ta jeho krize, tak ty přední činovníci dukly, uh, oni něj měli jako starost a vlastně už to, že ho vůbec jako přeřadili na ten post trenéra mládeže, to bylo jako záchranný gesto, protože ho mohli úplně vyhodit kvůli tomu, jak se jako choval a jak chlastal. A on si to vysvětloval po svým. Vlastně jako ani nebral v potaz, že ta jeho rodina, kterou vlastně opustil, i když se vlastně s manželkou rozvedl, tak oni potom v tom Terezině, kde on byl v tom ústavu, tak se na ně jako jezdili dívat a navštěvovali ho a na Vánoce ho vozili domů. A on k tomu říkal, no radost určitě neměli, ale možná na to koukali tak, že každý je svého života. Když jsem to neukočíroval, tak jsem ho zákonitě musel trpět. No a když se ho ptali, jestli náhodou on nepřipravil trápení svým blízkým a on na to já, jak to vždyť já nespal doma v teple, ale v panelácích, parcích nebo na nádraží. Je to těžká zkouška a když to postihne člověka na sklonku života, je to o to smutnější, takže moc neustoupil. Ani se nesnažil navázat nějak zpátky vztah s tou rodinou, spravovaný hranec nikdy nemůže být jako ten nový, Stáli bychom na měkké a kluské půdě. No, ale jako otázka vlastně zněla, proč to všechno jako začal dělat. Uh, byl to náš druhý táta, ale neměl důvod opouštět rodinu. Až když jsem, až časem jsem pochopil, že jako skvělý vypraveč potřeboval posluchače. Nadukle už je neměl a když ho vyhodili, začali je nacházet na ulici. Ostatně našel si je i v Terezínském ústavu, jeden z jeho bývalých svěřenců, o tom takhle mluví. Byl ovšem svéráz, který hájil ve slaři zuby nechty. Na Olympiádě v Montrealu 76 poslal Himla vulgárně do háje a prošlo mu to. Uh, to byl vládce komunistický tělových tehdejší. Uh, z domova odcházel, protože se potřeboval napít říkal jeho mladší syn uh, Vaše kozák neuměl včas přehodit výhybku, slava olympijského vítěze se časem vytrácela, někdo si to v hlavě srovná a dokáže žít jinak jako normální člověk ale on to nedokázal No, e, ta jeho manželka k tomu říká, nebo bejvala manželka, odpustit můžete všechno, ale zapomenout to nemohu ani já, ani synové. Milovali jsme ho, ale on nás zradil zatímco tím, co mi jeho někdy. Bohužel se to pořád vrací. A Václav Kozák potom zemřel 15. března v roce 2004 ve Spánku, právě v tom ústavu v Terezíně, měsíc před 60. sedmýma narozeninama. Pochovali ho v rodinný hrobce ve Vrbně nad lesy, a to je vlastně na Lounsku, a odešel dva a půl roku potom svým Partiákovi z toho zlatého dvojsky u Pavlu Šmitovi, kde, který vlastně po roce 68 emigroval do Švýcarska, kde měl lékařskou praxi. Ten jeho syn k tomu říká, jsem rád, že poslední roky v terezíně bylo dobré, To už jsme, že poslední roky v terezíně byly dobré, to už jsme zase našli společnou řeč, rozloučili jsme se v poklidu. Těší mě, že to neskončilo nějak blbě, že táta nezemřel třeba na ulici, to by byla noční můra. No, takže to byl takhle další příběh, který se opravdu stal, jak se prostě z olympionika může stát v podstatě bezdomovec, v podstatě losknutím prstu. Tak a mám tady dalšího, jmenoval se Rudolf Popler a byl to jeden z nejvýznamnějších a nejvšestranějších uh, jezdců na koni našich. Uh, byl to důstojník armády, student italských jezdeckých škol, byl to voják za první světové války, dvojnásobný olympionik a taky učitel v jezdeckém učilišti. Uh, závodil v disciplíně Skok v Olympiá- na Olympiádě v Paříži 24 a v Amsterdamu 28. Vyhrál celkem 140 dostihů, takže koním fakt jako věnoval úplně všechno. Dvakrát vyhrál velkou pardubickou a uh, vlastně ta láska k koním a mu nakonec stála život. Uh, on se narodil 29. května 1899 ve Vysokém mítě, byl jeden z, jeden z dvojčat dětství strávil ve mlýně, tomu mlínu se říkalo jangelec a ke koním ho přivedl jeho strýc. Ten ho vzal poprvé na dostihy do Pardubic, ten Rudolf potom v postudích na gymnáziu nastoupil vojenskou školu Hulánského pluku a absolvoval důstojnickou školu v Rakousku. Vlastně všichni jako sportovci, jako jestci, který byli ve 20. a 30. letech 20. století jakože měli kariéru sportovní, tak byli ve všech případech vojáci, protože prostě k tomu měli nejvíc jako přístup. Že jo? Rudolf Poplar byl potom povolaný do první světové války, tam bojoval na frontě v Itálii a po návratu obdržel válečný kříž. Uh, jenomže když prostě jste důstojník a majitel ní v jednom, tak uh, máte jako velký finanční problémy. Měl dluhy, pořád zápasil s penězí jako většina oficírů. Vzpomínal hrabě rad, rad Slavkinský, jehož prastrít, stal u zrodu velké pardubické. No, a v 20. letech potom přišly velké sportovní události. Rudolf Popler se v roce 24 zúčastnil jako parkurový jezdec Olympijských her v Paříži. Tam skončil na 23. místě a o čtyři roky později závodil i na Olympiádě v Amsterdamu, právě a tu soutěž teda nedokončil. Uh, ale víc než ve skákání právě vynikal v dostizích. Absolvoval jich víc než 500 a, jak jsem říkala, 140 z nich vyhrál, takže ty vole, wow. Velkou pardubickou steeplechase vyhrál poprvý v roce 1926. Tehdy vlastně měl klisnu All right 2, se jmenovala, a dokonce během toho závodu čtyřikrát spadly. Bylo chladno, byla rozmoklá půda, dokonce i trochu sněžilo, ale oni stejně prostě teda přes čtyři pády vyhráli a v následujícím roce potom bohužel tu velkou nevyhráli, protože ten dostih nedokončili tak klisna si kvůli nerovnosti terénu zlomila nohu. No a po druhý, teda, potom se z toho vítězství v tý pardubický radoval popler až v roce 1930, když uspěl s koněm, který se jmenoval Gilovam, a to znamená běž koničku, to Gilovam. A dokonce zaznamenal rekord dráhy, který měl hodnotu 12 minut. A taky ten závod poprvé přenášel rozhlas, a takže to mohli vlastně sledovat i lidi mimo to závodiště. Byl to vynikající šokej, ke koní měl blízko, však byl armádním jezdcem. Říkal, že na velké už není překážka, na které by klesl. Dokonce o něm jako vykládá Josef Váňa. Šokej. Že jo? No, ale přesto to nakonec byla velká pardubická, která tak nějak předurčila jeho osud. On 16. října 1932 se tam roval o vítězství s dalšíma dvěma soupeřema. V cílové rovince pak šlo právě o soubojý Gilovan a Remuse. Jo? a oni vlastně nevěděli, kdo teda vyhrál a nakonec rozhočí podle knihy o historii dostihu vyříkli Ortel zvítězil kůň Remus jistě o půl délky. Ten poplar se nevzpíral, ale jako štvalo ho to samozřejmě, jak říkal ten rabi Kinský, dal si pár prťanů ze vsteku a pak startoval v Kinského memoriálu. No. A traduje se, že právě před tím Kinského memoriálem už byl ten poplar takový fyzicky psychicky unavený a kamarádi ho od toho startu zrazovali. A on prostě řekl, že teda v žádném případě, že jde a byl jako vsteklej a chtěl ho vyhrát. Jenomže jeho klisna Ella škobrtla na překážce a upadla na něj, protože on se neudržel v sedle a zemřel vlastně na poranění hlavy a bylo mu pouhých 33 let. A na počest jeho, že vlastně on svoji osobnost úplně obětoval koním, se ten kinský memoriál přemenoval na memoriál Rudolfa Poplera a dneška se jezdí v rámci dostihovýho dne Velký Pardubický a ta překážka, která, na který vlastně došlo k tomu pádu, se jmenuje Poplerův skok. Takže tohle je vlastně původce toho jména, toho názvu, i toho memorialu, i ty překážky a další příběh, který se opravdu stal, další, řekněme, tragický osud sportovce. No a mám tady dnešní poslední a ten je o Andrej Nepelovi, Ondrej Nepela byl krasobruslař, jako já to celý beru, že jakože bavíme se o Československu, že jo? tak on byl slovenskýho původu, ale jako Čechoslovák. A Ondrej Nepela e, vlastně byl olympijský vítěz ze Sapora v roce 1972. E, Říkali se o něm, že byl víc dříč, než e, jakože by měl nějaký úplně přirozený nadání a talent, ale že prostě se rval, co to šlo a vždycky jako do, každý dokázal předvést, co se naučil. No a jeho trenérka se jmenovala Hilda Mudra, taká bledě Mudra byla, pardon. <laughs> no, byla prostě taková dáma, ale měla s ním takový spíš jako přátelský vztah. Byl poctivý ve škole i na tréninku. Neměl moc vysokou postavu, ale úspěšně prostě brázdil ledový plochy na přelomu 60. a 70. let a vyhrával medaile. Uh, jako měl spoustu faninek, on byl opravdu takový hezký kluk prostě. A jak říkala ta jeho trenérka, neoplýval talentem, ale tam, kam se dostali, je přivedly ohromná píle, cílevědomost a disciplína. Uh, vlastně všichni jako zasvěcení ho považovali za takovou druhou jeho maminku. Uh, je pravda, že u mě začal bruslit a mě taky v roce 73 se závoděním skončil, ale říkal mi teto. To je taky vtipný. No a vlastně, když potom mluvila o té jeho smrti, tak k tomu říkala, bylo to stejné, jako když vám umře vlastní dítě. Trénovali jsme spolu, jezdili po závodech. Každé léto jsme byli tři měsíci v kortýně, kde jsem vždycky pronajala byt a kde jsem vařila. Dnes si připadám jako matka, která přežila svého syna. Uh, tak, jak to teda celý začlo? Hmm, psal se rok 1958 a zimní stadion zastřešili v Bratislavě, blížilo se totiž mistrovství Evropy v Bratislavě. A ta e, můdra paní vzpomínala, že měla na, na starosti tehdy dospělý závodnice a přišla za ní jedna paní, která se představovala jako nepelová, že její syn bruslí v klubu už dva týdny, ale žádný trenér se mu nevěnuje. A dávala jí 100 korun, jestli by si to ta paní nevzala. Ukázala mi Ondríka a já jsem se rozhodla, že se mu budu věnovat. Byl to nejlepší krok, jaký jsem mohla udělat. Jako každé dítě měl nepela nejradši volnou jízdu, ale byl poctivý ve škole i na tréninku. Při paragrafech a cvicích nejezdil tisíce kilometrů. Každý kruh bylo třeba oběd šestkrát. On dokázal zanechat jedinou stopu. Často jsem mu řekla, aby šel do kruhu trénovat nějaký cvik. Potřebovala jsem se věnovat jiným svěřencům. Za hodinu jsem se vrátila a on ten cvik dřel pořád. Byl strašně houževnatý. A to pověst píla jeho začalo přinášet plody, ale velmi postupně. Ale on byl prý hodně trpělivý. Obdivoval svého předchůdce Karola Divina, což byl dvojnásobný násobný evropský šampion a majitel stříbra z Olympiády ve Skvěu v roce 60, a byl to takový nedostižný elegán. No a. Ta právě při tom mistrovství Evropy, vlastně ta maminka toho Ondre Nepely říkala, že u té televize, když viděla toho Divína, tak ten Ondra u toho jako tancoval a že jí bylo jasné, že by to taky jako chtěl dělat. Byl to skromný a charakterní kluk a stával v koutku a za vrchol štěstí považoval, když na něj ten Karol Divín promluvil, tomu jako stačilo. No a ta jeho další slavná trenérka Míla Nováková, která vlastně sklízela v té samé době úspěchy s Hanou Maškovou, což byla Nepilova kamarádka. Mimochodem, Hanna Mašková je další, řekněme, velmi jako tragický sportovní osud, kterýmu se pak budu věnovat v bonusu. Tak jenom, že to je zajímavé, jak se to propletlo. Ten Nepila potom ve 13 letech debitoval na zimní olympiádě 64 v Innsbrucku a tam právě s tou 14-letou Hanou Maškovou na desítky minut zablokovali výtah v olympijské vesnici. A protože prostě to nezdali, tak jezdili furt do 11. patra a dolu. A pak se to nějak tam zaseklo a oni tam spolu zůstali. No, uh, tak potom, uh, když teda v roce 66 Nepela získal na mistrovství Evropy bronzovou medaili a začal se odvíjet ten jeho velký úspěch, tak uh, ten největší uh, triumf potom právě přišel v tom Saporu v roce 72, kdy vlastně získal tu zlatou medaili, pak měl mistrovství, stříbrný medaile z mistrovství světa bronzový z mistrovství Evropy, pět zlatých taky z mistrovství Evropy. Jo? Prostě fakt ty léta nějaký 66 až 73 byly jako pro něj úplně triumfální. Uh, on si chtěl potom začít vydělávat po úspěchu na té olympiádě v Japonsku uh, v americký lední revího Ledeon Ice, což uh, se tehdy jako tak nějak Vlastně to dělal každý krasobruslař, ale samozřejmě, že strana a vláda mu to nepovolili. No a byl vlastně, on byl velký oblíbenec těch komunistů a dokonce po titulu mistra světa v Lyonu v roce 71 dostal čtyřpokojovej státní byt na bratislavském sídlišti Dubravka a ten samej dar obdržela i ta jeho trenérka. Je pravda, že u mě začal bruslit a u mě taky v roce 1973 se závodněním skončil. Řekla teda k tomu ještě ta Hilda Můdrá. No, vyhrál ještě mistrovství stav v Kelgery a oba jsme si mysleli, že právě půjde k týlední reví. Ještě týden jsme pak zůstali v New Yorku a loučili jsme se. A potom vlastně ten slovenský premiér mu i slíbil, že tu reví mu zařídí, ale až poté, co se odehraje další závod v Bratislavě. No a potom vlastně dokonce i za něj jako mm, intervenovali uh, Husák ze Štrougalem. Depela potom v Bratislavě oslavil vítězství a tím pádem měl potom dveře na západ otevřený. A 13 let potom jezdil v týlední reví a od roku 86 působil jako trenér v Mannheimu a připravoval třeba i mistrně Evropy z roku 89 Klaudii Leistnerovou. No ale, bohužel... To všechno skončilo špatně, protože už během toho i jeho krasobruslařské kariéry se spekulovalo o tom, že je homosexuál, stejně jako jeho soupeři John Curry a Toler Cranston. A vlastně na tom mistrovství se vždycky se dávali spolu. Vzpomínala ta Míla Nováková, ta druhá trenérka, A během pobytu v Německu potom si ten Nepila téměř denně telefonoval s tou svojí někdejší trenérkou Hildou Mudrou. Potřeboval se s ní často radit o té trenérské práci, až mi jednou zavolal, že mu není dobře. Do Mannheimu potom ona přejela v neděli, ještě ve středu jsme za ním s jeho maminkou byli a povídali jsme si, ale ve čtvrtek zemřel. Urnu s Popelem jsme přivezli do Bratislavy, kde měl důstojný pohřeb. Ale hlavně, já neznala pravou příčinu smrti, na německém parte stálo, že šlo o rakovinu lymfatických uzlin. Řekli mi to až jeho němečtí přátelé. Ten Nepela znal příčinu své smrti a to už mám asi jasný, že se nakazil virem HIV a zemřel teda na nemoc AIDS a třeba Ondrej nebyla starší, to byl jako jeho otec, se o té smrti toho svého syna nedozvěděl, protože zemřel o šest týdnů dřív, a ten Ondrej to vlastně vůbec nikomu jako neřekl, že mu není dobře, byl v tom Manhajmu, že jo sám kde trénoval s trenérkou si volal, ale vlastně se jí svěřil, že mu není dobře až těsně před smrtí. A ta jeho maminka ho potom přežila jenom o dva dny, to, pardon, o dva roky. A vlastně na tom sídlišti Dubravka, kromě té Hildy, té trenérky, žila i Nepelova starší sestra. Takže Andrej Nepela se potom stal takovým jako symbolem tady, tady tohodle toho, tohodle toho šílenství, kdy, který se odehrávalo pak v 80. letech okolo HIV a AIDS. Že jo? To prostě bylo, já nevím, možná byste si třeba... Jestli byste chtěli o tomhle jako vědět víc, tak o tom je spousta filmů a seriálu. Dallas Buyer's Club napadá mě. teď uh, It's a syn na Netflixu, výborný seriál. Halston taky na Netflixu, taky výborný seriál. Jakože ta doba byla těžká, no, protože najednou tyhle ty uh, kluci začali prostě být nemocný, začaly umírat a nikdo pořádně nevěděl, co se jim děje. Uh, takže, takže tak... A tohleto byl teda dnešní poslední příběh, který se opravdu stal a osud Ondré Nepily. Tak, já vám děkuji za pozornost. Doufám, že se vám to líbilo. Kdybyste chtěli, tak v bonusech já teďka nahrávat bonusovou epizodu a tam budu povídat o dalších sportovcích. Jak jsem říkala, tak jedna z nich bude krasobruslařka krasobru Hana Mašková. Pak to taky bude hrozně bizarní, zvláštní divný osud Josefa Odložila a Věry Čáslavský. A pak to taky bude bizarní, zvláštní divný osud Andrej Absolonový, což byla pornoherečka, ze kterých se pak stala skokanka, respektive nejdřív byla skokanka do vody, ze kterých se pak stala pornoherečka. A uh, teď nevím, jestli tam mám ještě někoho. Pa, pa, pa. Jo, a samozřejmě jsem ještě zpracovala i uh, tragédii v Jaroslavli, kdy zemřeli tři naši český hokejisti po letadla. To je asi vlastně jako v úzovkách nejnovější uh, z těchto, těch, uh, z těchto těch nehod nebo tragédií, které tam mám. Takže tohle bude v bonusu. A bonusy když tak najdete na herohero.co lomenu podcast Platí se tam 4 eura měsíčně a máte neustále přístup k celému kanálu pořád. jo, To předplatné můžete kdykoliv odhlásit, samozřejmě. A já tam přidávám každý týden dvě nové epizody. Můžete mě sledovat na Instagramu Podcast nebo na mém Instagramu Paní Královna. A to už je opravdu vše. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a je váš život příběh, který se opravdu stál.